0: Слушате емицију жене нааде. Жена нааде и програм намиење женава. У нарних пола сатаће то животи у липој музици и посследноји поруци за ваше срце. Останете оз нас. Ух, де не поверрујеш. људи свесно повређују себе: секу се, буше кожу или се изгладњују. Заш што би било кото ради себеби?
1: Да, то се дешава и то је ужасна ствар. Хајде да разговарамо о појави самоповређивања.
0: Pozdrav, dobrodošlo u emisiju Žene Nade. Ja sam Tanja.
1: Ja sam Biljana. Nadam se da ste imale dobar dan i da je sada pred nama kvalitetno vreme. Međutim, pred nama je i ne baš laka tema, samo povređivanje. Pokušat ćemo sada da razumemo zašto ljudi to rade sebi.
0: Da, većina nas ne razume zašto bi neko sebe svesno i namerno povređivao. Ali... Tokom rada sam srela stotine njih koji baš to čine sebi. Mnogi od njih koji su devojke i žene. I kada ih pitam za razlog, čujem mnogo, mnogo toga. Evo nekih odgovora. Na ovaj način se oslobađam unutrašnjeg bola, onog osjećanja koje ne mogu da iskažem rečima. Ili, ja tako kontrolišem svoje telo, pošto ništa drugo ne mogu da kontrolišem u životu. U školi me maltretiraju, a kod kuće me zlostavljaju. Jedinu moć osjećam kada sečem sebe. Ili, ja uglavnom ništa ne osjećam, kao da nisam živa. Zato mi je bolje i da me boli nego da sam tupa, bez osjećaja. Nakon samopovređivanja osjećam olakšanje i za neko vreme nisam anksiozna. Ili, osjećam da sam jako, jako loša osoba. I da zaslužujem kaznu, sečenjem iz sebe izbacujem zlobu. Ponekad čujem glasove koji mi govore da povredim sebe, pa i da se ubijem. I ne stišavaju se, sve dok sebi ne nanesem bol. Razumemo li mi ove mlade žene? Sve osjećaju te užase, bes, prazninu, krivicu, tugu i strah. Sve mraze sebe. Često ih i drugi povređuju ili su činili to dok su bili deca. Zato im nova bol daje osjećanje poboljšanja, ali samo na kratko.
1: Bol se vraća. O, kako mi ih je žao. Ovo zvuči kao užasan način života. Da li to ne rade da bi zadobile pažnju? Ponekad žele da ih porodica čuje i vidi,
0: ili lekari, koliko su stvari sa njima loše. Ali većina onih koji sebe povređuju čine to u tajnosti pa su zbog toga jako usamljeni, osjećaju se bezvredno i zarobljeno.
1: Zar stvarno žele da umru?
0: Ponekad su suicidni, ali samopovređivanje im je često način na koji se bore sa svojom mukom, ne način prekrećivanja života.
1: Razmišljam i u drugim vidovima samopovređivanja, koji možda nisu toliko okrenuti direktnom napadu na telo. Mislim na različite oblike ponašanja, Opijanje, drogiranje, seks bez zaštite, sve to ljudima daje na neko vreme osjećanje života, ali nakon toga im je još teže. Da, baš je tako. Možda neko
0: koga poznajemo baš na ove načine povređuje sebe. I šta da uradimo ako
1: posumnjamo da nam neko blizak, prijatelj ili rođeno dete sve to čini? Sećam se devojke koja je i po najvrelijem letnjem danu nosila duge rukave. Ispostavilo se da se samo povređuje, da potom skida kraste kako i rane ne bi zarasle. Jedva da je bilo šta jela i bila je jako mršava. Možda primećujete
0: da neku porodici češće pere svoju odeću, da u sobi negde drži neko sečivo nož. Mladi često počinju da slušaju mračnu, tešku, depresivnu muziku koja govori o smrti, nasilju i često to slušaju u samoći. Dakle, Ako primetimo znakove samopovređivanja, ne gubimo nadu, ne kažnjavajmo te osobe i ne krivimo ih. Pokažemo im ljubav.
1: Draga Tanja, šta bi ti rekla osobi koja povređuje sebe? Rekla bih joj da nije
0: sama, da ne zaslužuje tako nešto. To je kao bolest i potrebna im je pomoć da bi ozdravile. Rekla bih im da postoje bolji načini nošenja sa tim problemima. Prvo je važno da se njima razgovaramo kako bismo otkrili zašto povređuju sebe. Treba ih pitati, da li ti to daje osjećaj da imaš kontrolu? Da li tako iskazuješ šta osjećaš? Ili ti sam taj čin donosi neko osjećanje? Postoji razlog zašto to radiš i dobro je da ga otkriješ kako bi svoje potrebe
1: zadovoljila na pravi način. Ali one bi mogle da pitaju, ako mi je zbog toga lakše, zašto bih bi prestala sa tim? Da,
0: osjećaju se možda lakše na kratko, ali samopovređivanje uzrokuje lavinu problema. Tu je krivica. Drugo, time se ne bavi pravim razlogom svog nezadovoljstva. Ako čuvaju to kao tajnu, znači da su usamljeni. Samopovređivanje brzo postaje zavisnost, kao droga. obuzmena nas kontroliše, pa joj se predajemo sve više i više. I vrlo brzo možete da se nađete pred ozbiljnim medicinskim problemima. Ako ne naučite ispravno da se nosite sa svojim bolom, stiže i depresija ili prelazak na droge i alkohol. Ako ste mlada osoba, To će vam pojesti najbolje godine života, kada je trebalo da učite, završavate škole, počnete posao i stvarate životne odnose.
1: Dakle, samopovređivanje nam ne rešava problem, ali šta da radimo? Prvo, pronađimo nekoga
0: za razgovor o tome, nekoga u koga imamo poverenje. To je dobar prvi korak. Pričajte sa doktorom, članom porodice, mudrom prijateljicom, crkvenim vođom, učiteljicom. Sa nekim ko vas podržava i ko vas neće kriviti. Važnije je da svoje osjećanje podelite sa nekim, nego da mu pričate o detaljima samopovređivanja. Ne žurite, dajte vreme toj osobi da vas razume, jer ovo može poprilično da šokira. A onda je vama još gore nego pre razgovora, jer loše osjećanje
1: ste izrekli. Ipak, tako je olakšavajuće podeliti ga sa nekim. I znate šta? Sa Bogom uvek možete da razgovarate o tome. Baš tako. On vas ne osuđuje i ne napušta. Uvek je tu
0: kraj vas. Voljen da mu kažete i najdublje tajne. Evo još jednog koraka. Potrebno je da prepoznamo šta to osjećamo. Na šta se to osjećanje odnosi? Da li je to tuga, bes ili strah? Šta pokreće sve to u nama? Biće teže iskazati sve to i pozabaviti se, nego ih otupiti ili iskazati. Ali osjećanja se vrate baš onako kako i odu. Ne možemo da ih pobedimo, ali možemo da ih razumemo. Šta se prvo dešava u vašem telu kada dođe do nemira? Naučite da osluškujete svoje telo. Možda prvo kreće velika napetost, možda vam srce udara kao ludo, preznojavate se, muka vam je, dišete ubrzano i plitko. Možda vam je u glavi kao u košnici ili ste omavljene. Prvo je važno da iskontrolišete disanje. Udišite i izdišite polako. Osjetite kako vam se pluća podižu i spuštaju. Zatim počnite da mislite na nešto uobičajeno. Posmatrete oko sebe prirodu i vreme. Izađite u brzu šetnju. Recite sebi veliku istinu da sve ovo možete da prebrodite, da će proći i hoće zaista, Samo ako se ne predate i ne kažete sebi kako vi to ne možete.
1: Dobro, to nam sve pomaže da se primirimo i ne počnemo odmah sa samopovređivanjem. Ali spomenula si i dobre načine nošenja s bolom. Na šta misliš? Pa,
0: ako se recimo sečemo da bismo iskazale šta osjećamo, pokušajmo da slikamo, da crtamo bilo kakvom tehnikom, bojama. U tim trenucima zapišimo ono što osjećamo, a potom, ako hoćemo, možemo to i da pocepamo. Ili, nazovimo osobu koja nam pomaže i recimo još što osjećamo. Zamolimo je da nas samo sasluša. Jer ako povređujete sebe da biste se smirile, utišale, možda je dobra kupka odlično rešenje, vrela ili hladna. Ili se igrajete s kućnim ljubimcem, spremite sebi nešto lepo da popijete, pustite neku umirujuću muziku. Питајте себе, шта вас смирује. Ако се повређујете због осећања отуђености или отупелости, причајте са пријатељима о нечем лепом.
1: А шта када смо јако напете или бесне?
0: Опет прво овладајте дисањем и одмах се дајте на јако вежбање, трчање, ples, избаците из себе ту напетност. А ако baš јако, јако желите да се повредите, покушајте са овим Pišite, crtajte, radite nešto kreativno. Ipak, verujem da ako pričate o onome što osjećate, nećete više hteti da se povredite. Nadamo se da ćete pronaći valjanu savetnicu, savetnika, koji se razume u ove stvari osobu od poverenja. Da, to zahteva vreme, ali što ste otvorenije prema toj osobi, to bolje po vas. I ne zaboravite, Bog je najbolji sagovornik i On najbolje sluša. Njega molite za pomoć, od njega tražite da vam pokaže sa kim da pričate. To bi bio pravi i najvažniji korak. Možda neko koga poznajete povređuje sebe. Najpre razmislite o tome zašto je baš vama stalo do te osobe. Potom pokušajte da je razumete. Možda je dobro da im prvo kažete samo šta ste primetile, da vam je stalo da ih razumete i da želite da
1: pomognete. Baš tako. Od osude nema pomoći, od pretnji takođe ili od pokušaja sprečavanja. Pa njima je već dovoljno lošo u sobstvenom društvu. Potrebni su im ljubav i pomoć da bi ozdravili.
0: Da li nas šokira kada čujemo za ljude koji se samo povređuju? Upravo je jedna od naših dragih prijateljica programa Žene Nade imala takvo iskustvo. Sonja se odvažila da nam ispriča svoju priču. Evo šta je napisala. Da li ste ikada šokirale same sebe svojim ponašanjem? Kada ste uradile nešto loše što i sanjale niste da ste u stanju? Da li vas je nekada bilo stid bilo čega? Mene jeste. Želim da vam kažem o tome, o tome kako mi je Bog bio milostiv, kako mi je oprostio i pomogao da oprostim sebi. Tri godine sam pila jedan lek za depresiju. Kako mi je bilo bolje, lekar i ja smo odlučili da prestanem sa uzimanjem. Znate, to može da bude teško jer se telo već naviklo. Osjećate nesklad u sebi i nemir što sada morate da živite i radite bez lekova. Zato je uglavnom potrebno lagano smanjivanje doze pre potpunog prestanka. A zato je potreban lekarski savet, pomoći zdravstvenog radnika kada se odlučuje o doziranju. I ja sam tako radila sedmicama i bilo je baš teško. Zapravo, prvih sedmica i nije bilo strašno. Mala napetost u mišićima, potmulan bol, glavobolja. Ali sve se pogoršalo kada sam juž više smanjila dozu i posebno kada sam sasvim prestala. Krenule su iritacije i osjećanje tuge. Nisam dobro spavala, nisam marila za stvari koje me se tiču i koje sam volela. Kada bih osjetila bez i nemoć, naglo bih dobila želju da se povredim. To sam i uradila par puta. Sve češće sam pomišljala na to i želela to sve više. Tako sam se oslobađala besa i osjećala se bolje, ali samo na kratko. Bilo mi je zapanjujući koliko je Bog tada bio blag prema meni. Osjećala sam njegovu blizinu, kako me teši, pomaže da shvatim smisa onoga što mi se događalo. A bila sam baš uz brci. Ponekad bih pomislila da u mojim postupcima zapravo i nema ničeg lošeg. Zato sam se jedne noći molila da mi pokaže da li je ovaj način samopovređivanja loš ili nije. Sutra dan ujutru sam pročitala iz svetog pisma ovaj tekst. I što god činite, bilo reči ili delom, sve činite u ime gospoda Isusa, zahvaljujući Bogu ocu po njemu. Poslanica Kološenima 3.17 U trenutku sam znala da za samopovređivanje ne mogu da zahvaljujem Bogu. Znate, na ovom svetu ima toliko toga što nam je Bog dao za uživanje kao pomoć u nošenju sa bolima. Znala sam tada da samopovređivanje nije njegov put. U tom času sam odlučila da prestanem sa ovim. Ali nije bilo lako. Kušnja da sebi nanosi bol je bila prevelika i jako, jako sam se borila sa njom. Molila sam Boga za snagu, jer sam znala koliko sam nemoćna bez njega. Juš jednom sam sekla sebe, ali sam jako plakala i molila Boga da mi da snagu da prestanem. Iznenadila me je podrška porodici i prijatelja. Nikada me nisu ni popreko pogledali, samo su pokušali da me razumeju i pomognu da nađem bolje načine borbe sa bolom koju nosim. To me je podsjetilo da me Bog ne osuđuje, da mu je stalo do mene kako bi mi pomogao u boli. Posle par sedmica osjetila sam kako dolazim u normalu. Telo mi se naviklo na život bez leka, ali tada sam počela da se osjećam jako loše zbog svega što sam uradila već. Rekla sam Bogu koliko zbog toga žalim i znala sam da mi prašta. Znate, znala sam šta On kaže, šta piše u svetom pismu, šta kazuje svima nama, da je poslao u naš svet svoga sina da umre na krstu, da preuzme kaznu za naše grehe. Uradio je to kako ne bismo bili kažnjeni kako bi nam bilo oprošteno. Znala sam da mi Bog prašta, ali uporno sam mislila na sveto. Просто nisam sebi praštala. Često sam govorila u javnosti i mislila da će mi Bog oduzeti mogućnost za to. E, znate, da bi me svi gledali kao primer, hteli su da me slede. A ja sam znala da sam opovređivanje nije primer za bilo koga. Ipak, Bog mi je i dalje davao prilike da govorim pred mnogima. A i ovo sam smatrala nečim predobrim sa njegove strane i da će me ipak na posledku nekako Kazniti zbog svega. Jednog dana sam čitala sveto pismo, Bibliju, koja nas poziva da ne osuđujemo druge. Bog ne želi da sudi svetu, a i kada bude sudio, to je njegov posao. Kliknulo mi je da to važi i za mene. Ko sam ja da sebe osuđujem? Pa to je Božiji posao. Pročitala sam ove reči iz Biblije. Ili možda prezireš bogatstvo njegove dobrote, podnošenje i strpljivosti. Rimljanima 2.4 O, ovo me je baš protreslo i zamislilo. Pa naravno, Boži je pravo da prema meni bude dobar i strpljiv, šta god ja mislila da treba da radi. Pa on mi je oprašta, to je bilo potrebno da prihvatim. I tada sam osjetila kako sva sramota iz mene nestaje, kako praštam sebi. Nije mi bilo lako kasnije. To se osjećanje vratilo. To da li ste se i vi osjetile isto? Nešto pustite, oprostite nekome sebi ili prepustite Bogu nešto na brigu, neki teret. Ali uskoro se opet mučite sa svim tim. Mislim da u ovome svi imamo nevolje. Vučila me je tamo u srcu stvari koje nisam razumela u sebi. A onda me Bog podsjetio Na to da me je promenio Dao mi je novo srce Da sam mu sve sličnija A Bog je savršeno dobar i pun ljubavi Osetila sam kako mi daje snagu Da na sebe gledam sa nadom Da gledam u sebe kakvom postajem Da sve više me je menjao u svoj lik I jednom u nebu završit će ovaj posao I u srcu mi više neće biti nikakvog zla
1: Ispričala Sonjino svedočanstvo O tome kako je naučila Da oprosti sebi I to je važno za sve nas Naučimo se i svojih grešaka Ali se ne kažnjavajmo Ako nam je Bog već uprostio Sonja mi je pokazala
0: neke od svojih oželjaka Sada je sve to zacelilo Ipak rekla mi je Ovi me oželjci podsjećuju na to Koliko mi je Bog bio milostiv A ne koliko sam ja pogrešila Hajde da pročitamo neke misli proroka Miheje, jednog od pisaca Starog Zaveta. To je njegova molitva. Opet će se Bog smilovati na nas i zgaziti naše krivice.
1: Da, ti ćeš baciti u dubine mora sve grehe njihove. A kada Bog baci naše grehe u dubine mora, on stavi i nadpis, zabranjeno pecanje. Zahvalimo Bogu što je tako dobar, I molimo ga da i same budemo poput njega. Molim te, Tanja, pročitajmo taj stih još jednom. Da, ti ćeš baciti
0: u dubine mora sve grehe
1: njihove. Kada Bog oprašta i sahranjuje naše grehe, onda je to za veke vekova. Kako je to predivno.
0: Pa, vreme je da se oprostimo od vas, drage naše slušateljke. Možda biste volele da i vi sa nama podelite nešto ovako iz svog života, neku vašu priču. Rado bismo naučile nešto od vas. Javite nam se na telefon 062-396-331 ili nam pišite na adresu ženenade poštanski fah 37 11 060 Beograd ili na mail adresu ženenade
1: Do slušanja i neka vas Bog sve blagoslovi, drage naše.